mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Estamos en la cuarta parte de esta serie tan importante que hemos estado viendo de cómo Jesús no se postraba ante nada. Y tú sabes que el 97% de la gente fracasa en la tierra y solamente el 3% triunfa. Y es porque nos postramos ante cualquier situación y eso no es lo que nosotros aprendemos de Jesús. Y algo que vimos sobre esta persona paralítica que estaba a la entrada del templo, porque hoy vamos a hablar un poco sobre la religión, y a veces nosotros podemos decir que conocemos a Dios, servimos a Dios, pero hemos caído en una rutina de religiosidad. Y este, esta persona había caído en la rutina de religiosidad de ir a pedir su limosna, pero este día comienza a saltar y cuando él comienza a saltar es porque David había echado una maldición, que un cojo no podía entrar al templo. Él nunca se esperaba, lo, lo más ansioso para un judío, era entrar al templo y él jamás en su vida iba a tener ese privilegio de entrar al templo porque era cojo y la primera gran noticia que se lleva es que Dios te quitó la cojera y eso es lo importante cuando nosotros venimos a Dios y de eso te quiero hablar en esta parte de esta prédica la religión nos puede matar y te voy a explicar en qué consiste caer en una vida religiosa en una vida rutinaria espero que te edifique esta prédica Bueno, amárrese los cinturones. Usted sabe que a este culto venimos a exaltar a Dios de otra manera. Venimos a exaltar a Dios a través de la palabra porque hay dos cosas bien importantes en la vida, muchachos. Y esto todavía no es parte de la prédica, ya me descontaron tres minutos. Eh, hay dos cosas bien importantes para nosotros como hijos de Dios. El poder y la autoridad. Cuando antes de Cristo irse, mandó a los discípulos, los autorizó y les dio poder. Pero resulta que ahora la iglesia ha malentendido lo que es el poder y la autoridad. El poder nos quedó claro que es a través de una relación con el Espíritu Santo que se recibe. Pero la autoridad se recibe a través de la palabra. Entonces, si nosotros estamos metidos con el Espíritu Santo, pero no nos gusta la palabra, simplemente tenemos el 50% de la ecuación. Y el problema es que la autoridad es más poderosa que el poder, aunque usted no lo crea. Un policía de 150 libras para un camión de 80 mil libras, el camión siendo el poder y el policía la autoridad. Entonces es bien importante, ¿ok? No ha venido a perder el tiempo. Póngase de pie, vamos a leer. Vamos a ir a... El libro de los Hechos, capítulo 3, verso 1 al 10. No vamos a leer mucho porque esto es parte de la prédica anterior. Dice que este paralítico que estaba a la entrada del templo, ya aprendieron por qué razón el paralítico, al paralítico no se le permitía entrar al templo. 
¿Por qué no se le permitía entrar? David los maldijo ¿Verdad? Y este hombre estaba sentenciado a estar fuera del templo Nunca sus ojos iban a ver el interior del templo No se lo imaginaba Pero dice Pedro y Juan Subían juntos al templo a la hora novena Ya les di qué hora era, ¿verdad? De acuerdo a, a la forma en que el pueblo de Israel dividía el día Dice la hora de la oración Y era traído un hombre cojo de nacimiento A quien ponían cada día, cada día, cada día conmigo Cada día, cada día, cada día la misma desgracia Cada día la puerta del templo que se llama la hermosa Está enfrente de la puerta bella que se llama la hermosa Adornada con oro, ancha pero no podía entrar Para que pidiese limosna de los que entraban en él Verso 3 Este cuando vio a Pedro y a Juan Que iban a entrar en el templo Les rogaba que le diesen una limosna Pedro con Juan fijando en él Los ojos le dijo Míranos Entonces él les estuvo atento ¿Cómo estuvo él? Atento Diga conmigo Esperando Recibir Algo ¿A qué vino usted ahora? ¿Espera recibir algo de Dios? Mas Pedro dijo No tengo plata ni oro Pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesús de Nazaret Levántate y anda Y tomándole por la mano derecha Le levantó Y al momento se le afirmaron Los pies y tobillos Ya le dije Póngale atención Cuando ellos oraron No se hizo el milagro Cuando lo levantó se le afirmaron los tobillos, los pies y los tobillos Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo Andando y saltando y alabando a Dios Andando, saltando y alabando a Dios Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la hermosa Va a haber un día que la gente que te vio que eras un inútil en la vida Se va a quedar sorprendido de lo que Dios puede hacer a través de ti Siéntese, vamos a elaborar un poquito Hablamos, hablamos eh, en la prédica anterior Que eh, una, fíjese que yo prediqué el domingo Esto sobre la rutina Y el lunes me topé con un video que Ah, sale un tipo y dice Usted no le puede decir adiós a la rutina Yo prediqué el domingo Dígale adiós a la rutina Y dice él Es que eh, la rutina Nosotros tenemos que hacer De las cosas buenas una rutina Y entonces a, aparentemente Suena bien la cosa Que hay que hacer de las cosas buenas Una rutina en nuestra vida Pero eso no debe de ser una rutina Debe de ser Que nosotros nos demos una orden A nosotros mismos De hacer las cosas buenas Y no rutinariamente Porque las cosas buenas de hoy Puedan ser superadas Por cosas mejores el día de mañana Pero si yo me hago una rutina De las cosas buenas de hoy Me conformo con ellas Y viene lo sobrenatural de Dios Y no lo puedo ver Está conmigo, está ahí Entonces hablamos Y le dimos suficiente, suficiente herramienta Creo que le dejaron parte de esto En el bosquejo Hablamos de ingredientes De una relación con Dios rutinaria Y aparte de eso Hablamos de cómo vencer la rutina Pero de repente, aparte de la rutina, se nos aparece otro enemigo Y este enemigo es un enemigo que se parece mucho a la rutina Es primo hermano de la rutina Y nosotros no lo habíamos olfateado 
se llama religión. Recuerde, las dos, vamos a hablar de tres cosas, metas esas tres palabras en su cabeza. Diga conmigo rutina, diga conmigo religión y diga conmigo relación. Las tres R's, las tres palabras comienzan con la letra R Entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre este tema de la religión A una fe rutinaria es a lo que le llamamos religión ¿Qué es religión? Fe rutinaria Lo mismo de siempre Voy a la iglesia el domingo, me siento después de sentarme, escucho la prédica Escucho las alabanzas, me quito la mugre de las uñas, me quito la flor del pelo y me voy para la casa el otro domingo regreso a hacer lo mismo, escucho la prédica, me quito la flor del pelo, veo fotos, veo el teléfono y me voy para la casa. Eso es una fe rutinaria. La religión le tiraba monedas a este paralítico, lo acostumbró. ¿Qué hace la religión? Nos acostumbra a lo mismo, nos acostumbra a monedas, pero ¿sabe qué? Nunca la religión lo pudo levantar. Diga conmigo, la religión no nos levanta. La relación con Dios es la que nos levanta. Por eso es que nosotros debemos... Y la relación con Dios siempre va a ser diferente cada día, porque cada día Dios te va a visitar de una manera distinta. Todo lo que Dios hace es diferente. Vea si usted, esto está lleno acá y quizá la gente que está en línea, nadie de ustedes se parece. Tiene un poco de semblante al otro, pero, pero no para tanto. Ahora, qué bonito estuvo el mensaje, dice a veces la gente. ¿Sabe? Eso es recibir monedas. Un mensaje bonito son monedas. Usted se va a la casa, se lleva un poquito de cambio, bonito. Me sentí mejor hoy en la iglesia, dice la gente. Pero ¿sabe qué? No cambió nada en tu vida. Seguimos en lo mismo. Seguimos en lo mismo. La religión solo tira monedas en el vasito de la rutina. Eso es lo que hace la religión. Si lo único que espera usted es ir a la iglesia, ir a la iglesia, es que hoy tengo que ir a la iglesia, ¿sabe lo único que usted va a recibir? Ir a la iglesia. Usted no debe de venir a la iglesia solo porque quiero ir a la iglesia, usted tiene que venir a ver qué es lo que va a recibir, a qué dimensión se va a meter con Dios. Fíjese, a veces, y esto lo meditaba, estuvimos en un retiro este fin de semana, acabo de venir de allá, y meditaba en el camino algo bien interesante. A mí me gusta, me gusta preparar lo que le traigo a usted. Yo no, no crea que yo agarro ahí, ah, le voy a tirar esto a la gente de todas maneras, ni, ni detectan lo bueno entre lo malo. No, yo lo preparo. Pero a veces hay gente que no recibe lo que uno prepara. Y el Señor me revelaba el por qué la gente no recibe lo que uno prepara Y es porque cuando usted va a la playa, cuando usted va al mar Usted decide antes de salir de la casa a, a, a qué va al mar Y hay gente que dice, no, yo solo me voy a llevar una toalla La voy a tender en la arena, me voy a mojar los pies Me voy a llevar la calzoneta y chancletas y ahí me quedo Ah, pero otro dice, no, yo me voy a llevar mi tanque de oxígeno Que me meta en una lancha, me voy a ir mar adentro Y voy a, voy a snorquear o como se le llame me, me voy a meter Entonces, eh, los mensajes que yo le traigo a usted son de aguas profundas Pero si usted llegó listo para la playa Usted lo único que va a ver es la basura que se acumula en la orilla Y qué bonita la basura, qué bonitas las botellas plásticas De dónde vendría esta es lo único que vamos a ver Entonces aunque yo me mate trayéndole a usted Palabra de nada me sirve porque usted vino Preparado para la orilla Entonces uno tiene que tomar una decisión Como pastor y dice Predico mensajes de profundidad y aguas Profundas o predico mensajes de orilla 
Y por eso es que ahora está en moda Que el pastor predique mensajes de orilla Porque ahí es donde está la mayoría de la gente y ahí, Pero a mí no me importan los de la orilla A mí me importan los que quieren ir más adentro Los que quieren profundizar Aunque me digan que mi mensaje no sirvió Ahora, se trata de tener altas expectativas De las grandezas de Dios Es que Dios es inmenso Amados hermanos, eh, la luz del día dura ocho minutos, si no me equivoco, en llegar del sol a la tierra. Pero si nos vamos a la estrella más cercana, ya demora miles de años para llegar a la tierra, la luz que es tan veloz. Y eso todavía está en el cosmos donde Dios nos encapsuló y Él está en la eternidad. Y qué tremendo que yo aquí en la tierra Imagínense cómo me, ver, cómo me vería Un ser humano desde la estrella Más cercana A mí no me puede ver porque yo soy Un nada en este, en este cosmos Que Dios me puso Pero aquí este pedacito de arena Le dice Señor activa mi fe Señor activa ese milagro En mi vida e inmediatamente se activa o sea Dios es inmenso Pero nosotros nos conformamos Y nos enseñaron Confórmese con el crucifijo Así es Dios de tamaño ¿verdad? Y entonces así nos hemos quedado No se trata de que se te paren los pelos Eso es bonito en un culto Es que hoy fui y se me pararon los pelos ¿Y de qué te sirve que se te pararon los pelos Y mañana los vas a tener caídos otra vez los pelos? Es que hoy el Señor me hizo llorar Lo que hiciste fue moquear las sillas Está bueno, está bueno, es una experiencia bonita, ¿verdad? Pero hay más, diga conmigo, hay más. No se trata de, de solamente esas cositas a las que estamos acostumbrados. Entonces, eso es la religión. La religión junto con la rutina nos agarran y allí nos mantienen. ¿Mm? Ahí nos mantienen conformes, conformes, tirándonos como, usted sabe, usted sabe. ¿Ha estado en un aeropuerto alguna vez cuando pasa un perro olfateando drogas? Y usted ve que ve el policía con el perro. Y, y a, mí, a, a mí me cae mal porque imagínese yo jalando droga y que me tiren un perro. Y uno dice, no perdas el tiempo, perros, yo no traigo nada. Pero de todas maneras es la rutina de ellos. Y entonces viene el perro, le huele los zapatos a uno, ¿verdad? Y, 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 pero cuando me goleó los zapatos, ¿sabe lo que hace el policía? Le tira un pedacito de algo. Y por ese pedacito de algo El bendito perro anda olfateando a medio mundo Por eso hace su trabajo Y así nos tiene el diablo a nosotros Por un pedacito de cosita Ahí andamos Y yo creo que hay más que eso Amén Yo creo que hay más que eso La tercera cosa Y ustedes todos tienen bosquejo Y el que no tiene bosquejo Por favor pida uno Levante su mano y se lo van a traer La tercera cosa Porque ya le hablé de la rutina ¿Le quedó claro la rutina? ¿Lo peligroso que es la rutina? ¿Le quedó claro lo importante que es salir de una vida rutinaria? Ahora, ¿le queda claro lo peligroso que es la religión? ¿Ah? Y es que hay gente que nos malacostumbraron, dice, es que esta es mi religión y yo no la abandono. Fíjese que la palabra religión viene de una palabra que es, eh, latina que es religare, quiere decir volver a conectar. Pero está bien que 
se me haya reconectado con Jesús. Pero yo no me puedo quedar solamente con esa reconexión. Yo tengo que ver qué más hay ahí. Hechos 3.3 dice, este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Ahora, póngase a pensar usted, aquí está rutin, el rutinario, aquí está el religioso porque creía en Dios, era judío, estaba frente al templo, estaba ante la puerta la hermosa, todo estaba allí, pero él no estaba en su lugar. ¿Me entiende? Ahora, hay una gran diferencia entre que usted vaya a donde Dios lo quiere llevar o usted llegue a la zona vecina donde Dios lo quiere llevar. ¿Está entendiendo? A veces usted dice, bueno, quiero ir a Dios. Vienes tú a un viaje, pongamos una ciudad aquí que usted conoce. Vamos a agarrar Worcester. No, no, Worcester muy feo. No se me vayan a molestar los de Worcester. No, vamos a buscar algo. Vamos a Cape Cod. ¿Verdad? Ahí es. Bueno, usted vino a Cape Cod, ¿verdad? Y aterrizó en, en el aeropuerto Logan. Esa, esa es el, la zona vecina de Cape Cod, pero no es Cape Cod. ¿Está conmigo? Entonces, muchos de nosotros entramos al cristianismo, pero nos quedamos en el vecindario del lugar donde Dios quiere que vayamos. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú estás solamente en el vecindario. Hay gente que no ha podido ir allá Y con esa gente nos comenzamos a codear nosotros El chismoso está ahí Quiere dejar el chisme pero no lo ha dejado El sinvergüenza está ahí Lo quiere dejar Entonces ese va a ser tu compadre ¿Y qué es lo que pasa? A veces nosotros Venimos mal del mundo Y nos ponemos peor en el vecindario ¿Por qué? Porque cuando tú venías del mundo Traías tres mañas pero cuando te quedaste en el vecindario Agarrar la maña de este, la de este, la de este y la de este Diez días después o quince días de ser cristiano Tú en el vecindario eres diez veces peor de lo que eras antes No sé si me está entendiendo Lo importante es llegar al lugar donde Dios Quiere relacionarse contigo Y eso tiene que ver con tu propósito Eso tiene que ver con tu llamado Amados hermanos, si a mí me quitaran el, el privilegio de pastorear, yo le digo que mejor que me maten. Yo para esto nací. Esto es mi vida. Yo doy la vida por la enseñanza. Yo no me veo a mí mismo haciendo otra cosa. Y me gusta, me gusta la jardinería. Me encantan las plantas, me encantan las orquídeas. Y me he puesto a pensar, ¿qué tal si me voy a una montaña y vivo allá el resto de mis días? No puedo. Porque no nací para eso, es bonito pero yo no nací para eso Me encanta Europa, me encanta Italia, me encanta España, esas montañas, los Pirineos Pero yo no nací para quedarme en los Pirineos para el resto de mi vida Está conmigo, ¿por qué? porque yo experimenté eso a Ir al lugar de Dios y eso nos falta mucho de nosotros Estamos en el vecindario nada más Ahora eran los que andaban con Jesús en esas ocasiones en las cuales Jesús se alejaba en asuntos privados Aquí tenemos a Juan, a Pedro ¿Ah? Ellos andaban con Jesús ¿Con quién andaban ellos? Con Jesús 
O sea, ellos tenían una relación con Dios, tenían una relación con Jesús. Este simplemente estaba en las afueras del templo. La puerta se veía bonita. ¿Qué hay adentro? No tengo ni la menor idea. Y sabe la peor desgracia es que no había ni YouTube para decirle, hey, mándenme un videito de YouTube, ¿cómo se ve ahí adentro? No había nada. ¿Mm? Entonces ahí él se quedaba con la gran incógnita, ¿cómo será de bonito ahí adentro? La religión siempre acabará, quiero decir, la, la relación siempre acabará con la religión. Diga conmigo, la relación acaba con la religión. Entonces, si tú todavía estás haciendo ejercicios religiosos, es porque tú no tienes una relación con Dios. Y una relación con Dios, amados hermanos, no es estar ahí saltando todo el tiempo. Es bonito saltar. Una relación con Dios es en qué le puedo servir yo a Dios. Y para servirle a Dios es poco lo que yo pueda hacer por Dios Pero es mucho lo que yo puedo hacer por la gente Sabe usted un día yo les hablaba a ustedes sobre la importancia del amor ágape El amor ágape es cuando yo hago algo sin esperar nada a cambio Y yo no puedo amar a Dios con el amor ágape Y puedo intentarlo pero es que el problema es que cada uno de nosotros Cuando amamos a Dios por el amor ágape es porque queremos algo a cambio Ah, yo voy a amar a Dios y lo voy a adorar para ver si me consigue un mejor trabajo. Lo hemos demostrado nosotros que entre más grandes bendiciones eh, Dios nos da, más rápido nos alejamos a veces de Él. O si no, pregúntele a aquel que no tenía novia o, o aquel que no tenía esposa, no tenía novia y era muy bueno en las cosas de Dios y de repente por, un par, por una falda se alejó de, 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 del llamado que tenía y ahora no es ni la sombra de lo que era antes. Pero no le estoy hablando a ninguno de ustedes aquí. Eso se ve allá afuera. Sí, somos interesados La mejor manera de nosotros Amar con el amor ágape Es cuando le damos a aquel Que no me va a dar ni las gracias Mire, nosotros mandamos un contenedor de comida A los refugiados sirios en Jordania Y yo les dije al nomás llegar el contenedor Por favor avísenme porque yo voy a agarrar un vuelo Y yo quiero ver cuando le estén dando esa comida A, a, a los refugiados sirios en Jordania Nunca me llamaron ¿Alimentaron sí o no? Un camión de comida sí alimentaron ¿Supieron quién mandó esa comida? No, nunca me avisaron ¿Logramos el objetivo? Sí, ¿cuál era el objetivo? Alimentar al necesitado ¿Era el objetivo que me dieran las gracias? No, eso es amor ágape Que no me dan las gracias Pero, ah, porque no me dieron las gracias No lo vuelvo a hacer No, hay que volverlo a hacer Y hay que volverlo a hacer Y hay que volverlo a hacer Esa es la diferencia Eso es cuando usted se mueve con Dios A través de una relación Porque, amados hermanos Todos los días hablan mal de nosotros Ayer hablaba con un político en El Salvador Y me decía, aquí hay tres personas Que hablé con ellos hoy que lo odian a usted Y es que yo dije, ¿por qué me odian? Pues si yo soy tan, tan buena persona <risa> ¿Y por qué me odian? Pues, y, 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 y si quiere saber por qué la gente lo odia a uno Yo le doy seis razones en TikTok Vaya y búsqueme Luis Morales Menos. <risa> Y ahí se las explico, ok, seis razones por qué la gente nos odia Pero ¿sabe por qué a mí no me hace roncha que la gente me odie? A mí no me hace roncha que la gente hable mal de mí Porque yo no estoy en el negocio de caerle bien a la gente Yo estoy en el negocio de servirle al Señor Y si le estoy sirviendo al Señor Aprendamos hermanos 
Un río nunca se ha bebido un poco del agua que él anda Nunca, no, el río no bebe agua de la que él, de la que él circula ¿Ah? La tierra no se come ni un mango de lo que ella produce eso es lo que nos enseña la naturaleza El aire no, no necesita oxígeno para respirar No usa nada del oxígeno que el aire circula a nivel del mundo Y nosotros somos los únicos que si queremos algo a cambio Deberíamos de ir aprendiendo ya de la naturaleza Y le digo que el árbol de mango Entre más mangos tienen más garrotazos le pegan Pero el mango el año que viene tiene más Tiene más y tiene más eso es así Entonces cuando una relación seria con Jesús Entra a tu vida Nunca usted puede ser el mismo Esa es la ventaja Por favor entiéndame Mire si le he predicado 23 mensajes en este año Y yo sé que tienen muy buen contenido Pero si no quiere agarrar ninguno de los 22 Agarre este Que le va a transformar la vida Yo estoy seguro Una relación con Dios Con el inconverso Hará que seamos transformados por traer cambio No solo a nuestra vida sino también a la vida de los demás Porque amados hermanos uno no se enamora de esta vida Porque a uno le va bien A mí me encanta cuando nosotros le predicamos a una persona Que era, era, era un borracho en la calle y ahora está trabajando Y, y hasta se casó o tiene novia Ya se incorporó a la sociedad a mí me encanta eso A mí me encanta cuando tenemos pastores Que los hemos mandado a otro lugar Que eran mundanos, que nadie daba un centavo por ellos Y ahora ya están pastoreando Eso a mí me produce satisfacción A mí no me impactó la charla que Guillermo dio el viernes Aunque dio muy buen contenido Lo que a mí me impactó es que ese hombre Nosotros lo rescatamos del mundo y ahora es pastor eso es lo que hace la relación Una persona que tiene una relación seria con Jesús Tiene expectativas elevadas Elevadas El otro día Como ahora tengo que ver Qué es lo que la gente sube verdad, A las cosas esas Estaba viendo un videito De una mujer bonita Y dice ¿Saben por qué yo no tengo ningún tatuaje? ¿Cómo le voy a poner yo un sticker a un carro Bentley que vale 160 mil dólares? Y yo dije, tienes razón. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? No sé si me entendieron. ¿Para qué yo necesito un tatuaje para dañar esta belleza que Dios ha hecho? ¿Para qué necesitas un arito en la nariz para arreglar la belleza que Dios ha hecho? ¿Para qué necesitas un tatuaje? No necesitas eso Está conmigo Si tú eres De los que se aparecen cada domingo O tienes relación De quincenas con Dios O relaciones trimestrales Porque la gente es como quien dice No sé pero este curso de tres meses que viene en la iglesia Yo no lo voy a tomar, ahí regreso dentro de tres meses Unos dijeron eso Y ahora tienen tres años de no venir a la iglesia es porque tú estás hundido en la rutina cuando haces eso Religión o rutina Te urge entrar en una relación con Dios Eso es lo que hace la diferencia ¿Sabe la gente que transforma vidas? Es la gente que tiene una relación con Dios No solo transforma vidas Sino transforma a su propia familia A mí de nada me serviría Ganar al mundo y perder a mi familia si hay algo que a mí 
me causa la mejor alegría, aparte de todo, es que mi esposa está en la iglesia, es que mi hija está en la iglesia, ¿dónde estás, Caris? Si es que está en la iglesia. Está ahí. Y ahora que mi hijo está en la iglesia. Para mí es... Pero sabe, eso se logra con relación con Dios. Porque el que tiene una buena relación con Dios siempre le va a dar buen ejemplo a los hijos. Cuando un rutinario ve a un hermano con una buena relación con Dios, dicen, ¿y este quién se cree que es? Entonces comienzan a proyectarte el mal, el mal está en ti, no está en ellos. Pero, ¿qué importa? Mire, cuando la gente no hable de usted, preocúpese, porque quiere decir que usted está estático, no se está moviendo. Entre más piedra nos tiran, mejor estamos nosotros. Ahora, la religión, la rutina, se pone cara a cara con la relación. Quiero decir, eh, la, la, sí, cara a cara con la relación con Dios. Entonces, aquí está, aquí estoy yo, religioso y rutinario. Pero cuando yo le abro la puerta a la relación entonces ahora la relación se pone cara a cara con la rutina ¿Entiende? ¿Y usted cree que la, la, la rutina y la religión tienen más poder que la relación? No Alguien tiene que abandonar su vida O la abandona la relación o la abandona la rutina y la religión Es muy diferente La relación le dice no hay eh, no, no soy impresionante No tengo plata Yo no tengo oro Esa es la relación Los discípulos llegan como Mi hijo Me vas a disculpar Pero mira Plata no ando Oro no ando Pero lo que tengo Eso te doy Y lo que yo tengo Es una relación con Dios ¿Quieres de eso? ¿Qué hubiera hecho más? 100 dólares en el vasito O poder ahora entrar al templo Adorar con Dios abandonar la, abandonar la rutina Abandonar la religión Y ahora entrar en una relación con Dios ¿Sabe por qué razón este tipo dice Que saltaba y saltaba dentro del templo Que toda la gente ¿Quién no es este el que pedía allá afuera? Sí, pero ahora ¿Y cómo lo dejaron entrar si era cojo? Ya no está cojo Eso es lo que Dios quisiera ver en nosotros ¿Habrá alguna persona en este lugar este día o alguien que nos esté escuchando en las redes sociales que esté esperando algo mejor de parte de Dios? Como que lo mismo aburre, ¿sí o no? Lo mismo aburre. Y quiero más o menos que usted vea esto ejemplificado. Yo quisiera ver si hay algún paralítico acá en... La iglesia que... Aquí tenemos al paralítico. Frente, mírame la cara, hijo. ¿Ah? ¿Y por qué razón el paralítico está paralítico? Este más para acá para que te agarre bien la cámara. ¿Por qué razón el paralítico está paralítico? Hay dos culpables. ¿Están esos dos culpables aquí? Los dos culpables están aquí. 
¿Qué le dice la rutina a una persona? ¿Qué dice la rutina? ¿Qué dice la rutina? Tú eres rutina, ¿no? ¿O, o, 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 o religión? No, no le dijeron nada Qué drama más mal ensayado este Eres rutina ¿Qué le dice la rutina a una persona? Sigue allí Te voy a dar migajas Te voy a tirar moneditas ¿Qué le dice la religión? Sigue allí O sea, ¿para qué anhelas cosas grandes? Si el Señor, Él es un Dios de fe La iglesia tiene Usted tiene que sufrir hermano Las bendiciones vienen allá en el cielo Pero aquí usted no va a ver absoluta Fíjense que ayúdenme Háblenle, háblenle, háblenle pero de repente se aparece relación Aparece Juan y aparece Pedro Vente para acá relación y, y, y cuando relación está cara a cara Con religión y con rutina La cosa tiene que cambiar ¿Sí o no? Entonces de repente Relación le dice a paralítico Oro y plata no tengo Can you say that? Oro y plata no tengo ¿Tendrá relación este? <risa> Oro y plata no tengo hijo Pero lo que tengo Te doy Dile lo que, Oro y plata no tengo Pero lo que tengo te doy Oro y plátano no tengo Yo no te dije plátano, plata Ok Y el paralítico no se levanta Pero qué hizo El discípulo Dice que relación vino Lo agarró Y entonces Grande es fuerte no sé si Y dice que sus pies Y sus tobillos se afirmaron ¿Mm? Sus pies y sus tobillos se afirmaron Muchos de nosotros todavía estamos paralíticos dentro de la iglesia Necesitamos afirmar nuestros pies Necesitamos afirmar nuestros tobillos Y tenemos que comenzar a cantar Y tenemos que comenzar a adorar y exaltarlo Y la gente que se quede con ¿Quién es este? Que no era este el borracho que andaban cuneteando ahí en la, en la Broadway si sí, él era pero ahora ya él se metió con Dios No podemos seguir a Dios a distancia Tenemos que meternos con él Tenemos que venir y decirle Señor gracias Hollywood Los milagros suceden en los procesos No en la rutina ni en la religión Procesos, procesos Si dejamos los diamantes Sin ser procesados No se convierten en diamantes Siguen siendo pedazos de piedra ¿Ah? Y nosotros Tenemos que ser pulidos por Dios Pero Dios no lo va a hacer personalmente Dios va a usar a seres humanos que lo hagan y el problema, como decía el pastor Guillermo el viernes, o sea, cuando nosotros queremos formar gente, no podemos formar gente sin causar dolor, sin causar incomodidad. incomodidad. Entonces la gente, y, y te proyectan a ti el dolor, que tú eres el malo, pero ¿sabe qué? A eso se le llama proceso. Muchas personas 
Lo único que quieren es que uno de pastor venga y lo agarre como que es un pedazo de madera, todo feo, sin cepillarlo y sin nada. Y que de una vez le comience a aplicar barniz con la brocha de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Pero no, la tabla para poder ser usada hay que cepillarla y el cepillo duele, va a quitar cosas que no nos gustan. Después de eso hay que medirlo y si, y si le sobra un pedazo hay que quitárselo. Hay cosas que a nosotros nos sobran cuando venimos de allá afuera. Y después de eso vienen los clavos. ¿No? Y esas cosas no le gustan a nadie. Lo que queremos es el... Queremos ser producto acabado sin pasar por procesos. Y así no le servimos de mucho a Dios. Muchas personas esperan un milagro, pero cuando se les amenaza su rutina, se echan hacia atrás. No, 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 no. Eso no Nosotros hemos tenido casos de pastores Que tienen 30 años de tener una iglesia con 20 miembros Y han venido a nosotros y nos dicen Quisieran que Vida Real nos ayude Cuando le decimos todo lo que hay que hacer en Vida Real Nos dicen no, 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 no esto yo no lo quiero cambiar Esto yo no lo quiero cambiar Hay personas que tienen un su loguito, algo y un nombre Y dicen no, es que eso no lo podemos cambiar 30 años con el mismo nombre 30 años con el mismo logo Y dicen no, es que no lo podemos cambiar Porque esa es religión Ya cuando nosotros nos enamoramos de algo Que no está funcionando Por eso es que la mujer aunque el hombre le pegue Ella sigue en la casa porque ya le gustaron los golpes Hoy Dios le dice a usted, a cada uno de nosotros Sostente de mi mano Agárrate de mi mano El paralítico no pudo solo Tú no vas a poder solo Vas a necesitar agarrarte de la mano de alguien Y sabe, esta iglesia es una iglesia Que le sobra a la gente que te quiere ayudar Aquí hay un equipo de voluntarios tremendo Y si usted nos está viendo en línea Conéctese con nosotros Le aseguro que no lo vamos a dejar igual ¿Cuántas personas aquí están dispuestos? Líderes de célula A levantar su mano Y decirle a la gente que está allá En otros países Yo te, yo, yo te puedo cobijar en mi célula Yo te voy a ayudar a crecer Yo te voy a enseñar la semilla Yo te voy a disipular ¿Habrá alguna mano que diga Yo estoy dispuesto No solamente para trabajar presencialmente Gente en línea Ustedes están colgados Porque nadie levantó la mano Gente tenemos Por lo menos ¿ah? Hay dos por ahí Ay, Ahora sí Así que apunte pistola Todo el mundo la levanta Póngase de pie Mire Si esta prédica le gustó Pero se le va a olvidar Por lo menos una palabra No la olvide jamás Relación Quédese con eso Péguenle en la refrigeradora Relación No se le olvide cuando olfatee que usted ya le gusta lo mismo Y no quiere salir de lo mismo Y no quiere cambios y eso Ya usted está cayendo en rutina Salga de ahí Ya usted se está volviendo religioso Salga de ahí Porque en vida real constantemente estamos haciendo cambios Porque no queremos ser rutinarios Usted me ha visto a mí Que yo salgo de un lillo y me meto en otro lillo ¿Sabe por qué? Porque si yo termino con un lillo y me quedo ahí Me vuelvo rutinario y ahí estoy jalándome los pelos Y hay gente que dice Pero pastor ¿Para qué se mete en eso? Pues que si no me meto en eso Entonces no puedo probar Las profundidades de Dios 
No puedo probar cosas mayores que Dios tiene para nosotros. Tenemos, tenemos que animarnos a ir más adentro. Hay una charla, hay una serie que yo prediqué que se llamaba, ¿se recuerdan? Aguas profundas, vaya y búsquela. Una charla muy poderosa. Todavía la enseñamos en los lanzamientos. Porque dice que esta gente, dice el Salmo, se echó a la mar en aguas profundas y allá se vino una gran tormenta que dice que las olas se encrespaban hasta el cielo. Pero en medio de todo eso, dice, vieron la mano de Dios. Mire, usted está a la orilla del mar y se viene una gran tormenta y a usted qué le importa, y que se muevan las aguas como quieran. Usted está afuera. Y por eso es que a nosotros nos gusta el paisaje. Qué bonita la solada, van y vienen. La brisa, pero otra cosa es ir y meterse allá adentro. Ahí hay monstruos marinos, ahí hay de todo, aguas profundas, peligro. Pero ¿sabe lo que dice ese salmo? Que allá adentro vieron la mano de Dios. Diga conmigo, una cosa es ver la mano de Dios fuera del mar. Otra cosa es ver la mano de Dios dentro del mar. Una cosa es ver la mano de Dios en el vecindario de donde Dios te ha llamado. Otra cosa es ver la mano de Dios cuando tú ya aceptaste tu llamada. Cuando te ganaste el primero para Cristo, cuando lo disipulaste, cuando comenzó a crecer, cuando esa persona te trajo cinco más y esos cinco se comenzaron a ser formados y eso comenzó a crecer y pasan los años y de repente tú dices, ay Dios mío, cuando yo comencé en la iglesia yo no tenía canas y ahora estoy canosa. Ay Dios mío, yo no tenía estas arrugas y ahora tengo esta arruga. Pero cuando te pones a ver, esa persona que trajiste hace 15 años, ahora se ha ganado a más de 25. Era soltero y se casó en la iglesia con una mujer de Dios. Y ahora tienen hijos. Y cuando te pones a ver, tú cambiaste una iglesia, cambiaste una familia, cambiaste vidas sin que nos diéramos cuenta. Eso es importante. Como te diste cuenta, culminamos con la última parte de esta prédica y es la relación. Sabes que el paralítico estaba en una condición crítica, pero Juan y Pedro tenían una relación con Dios. Cuando relación entró en contacto con condición, automáticamente la vida de este paralítico cambió. ¿Y qué tal si Dios quiere tener contacto contigo, porque cuando nosotros no estamos en Dios, aunque no lo creas, estamos paralizados. Nosotros somos espirituales, aunque tenemos carne y hueso, pero antes de ser carne y hueso, existimos a un nivel espiritual. Y es ahí donde Dios quiere conectarse contigo, como lo hice yo en un determinado momento. Dice el libro de los Hechos 3.3, este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen una limosna. A eso nos confina el mundo, a limosnas. Pero Dios quiere revolucionar nuestra vida y nuestra relación con Él. Y sabes que eso se logra con una corta oración. Y te quiero invitar a que la hagas conmigo. ¿Estás listo? Sencilla. 
pero cambiará tu vida. Y conmigo, Señor Jesús, gracias por la oportunidad que me das y el gran privilegio de perdonar mis pecados y la oportunidad de conectarme contigo y ser parte, ser un hijo tuyo y ya dejar de ser un hijo peleado contigo, alejado de ti. Ahora me quiero conectar contigo y gracias por cada gota de sangre de tu hijo que derramó en el Calvario que ahora me da el perdón. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración, pasaste de muerte a vida. Eso es lo que la palabra nos enseña. No una muerte física, pero cuando nosotros no estamos, con, no estamos en Dios, estamos muertos espiritualmente. Si nos morimos mañana o nos morimos hoy, estaremos desconectados de Dios para la eternidad. Entonces, en este momento, todo eso ha cambiado. Si hoy o mañana nos morimos, estamos en Dios. Y ya el infierno no nos corresponde, lo que nos corresponde es el cielo. Espero que te dediques ahora a crecer, conéctate en una iglesia. Recuerda que Vida Real ahora tenemos Vida Real en línea. Ahí el equipo se va a estar conectando contigo. Simplemente déjanos saber que le entregaste tu vida a Jesús. Mándanos un correo electrónico inmediatamente. Te vamos a estar, te vamos a estar contactando. Bendiciones. Es grande